0: Офисное здание Шевалдышевского подворья на Никольской улице в Москве может приобрести китайская инвестиционная корпорация «Фосун». В настоящий момент объект принадлежит группе «Гута», которая приобрела его в 2006 году и планировала реконструировать с учетом размещения на первом этаже объектов стрит ретейла На тот момент сделка оценивалась в сумму около 80-90 миллионов долларов. Сейчас стоимость здания, по оценкам экспертов, может составлять порядка 60 миллионов долларов. Напомним, ранее сообщалось, что корпорация «Фоссун» покупает комплекс «Воздвиженка-центр», также известный как «Военторг». Стоимость объекта оценивалась в 167 миллионов долларов. Наталья Чупыра, руководитель направления энергоэффективности и «Зеленое строительство» Сен-Габен-Изовер, рассуждает о перспективах энергоэффективного направления в России.
1: Наталья, скажите, пожалуйста, что подразумевается под «Зеленым строительством»? Насколько активно оно развивается в России? Зеленое строительство сейчас занимает относительно небольшую долю рынка. Это связано с недостаточным информированием всех участников рынка о его принципах и основных моментах, а также сложившемуся мнению, что это дорого. Вот если взять ситуацию десятилетней давности, то этого рынка практически не существовало. Сейчас его доля постоянно растет. Конечно, то, что кризис у нас, это снизило темпы роста сегмента, но интерес к этой теме вырос. В принципе, это связано с желанием многих организаций сэкономить на эксплуатационных расходах и общем тренде зеленого экологичного. Одним из замедляющих факторов является некорректная оценка стоимости зеленого строительства. Мало кто знает, что на самом деле интегрированный подход к который используется при зеленой стройке, позволяет использовать дорогие технологии, но при этом в целом все равно оставаться в рамках бюджета. Это связано с тем, что при обычном строительстве, которое мы все каждый день видим, не учитываются многие риски. В процессе строительства возрастают расходы, связанные с тем, что приходится пытаться что-то делать, переделывать, пересогласовывать материалы, но эти изменения перестраивать. Если используется интегрированный подход, то есть технология продумывается, решение себя мелочей. А вот есть такие системы сертификации, как ЛИТ или Брям. Там используется значительно более дорогое оснащение здания, качественные материалы, но за счет экономии средств на переделки и исправления ошибок эти расходы можно перекрыть частично, а если рано начать стройку, то и полностью. Приведите, пожалуйста, несколько российских примеров таких вот зданий зеленых. Здание Вебер научный центр, который построил Сангабан. Это здание компании Лореаль, офисы Самсунга, Сименс, Адидаса. То есть очень много объектов в России, которые сертифицированы. Даже государственные объекты вроде стадионов, всевозможных олимпийских объектов. То есть они некоторые сертифицированы по Лиду, некоторые по Бриаму, некоторые начали сертифицировали проект Полита закончили, например, там, по гринзуму российской сертификации. То есть очень много комбинаций и достаточно много зданий. Зеленое строительство – это просто модная тенденция сегодня, или это все-таки необходимая мера для отрасли? И тенденция, и мода одновременно. Тенденция, потому что это как со здоровьем. Нужно вначале для того, чтобы сделать более здоровой нацию, надо сделать сначала это модным, чтобы мы подвинутые это начали. Uh-huh. Поэтому, да, вот здесь то же самое. Это и мода, и необходимость. Сейчас мало кто задумывается, вот мы там покупаем упаковки, вот каждый приходит в магазин, покупает огромное количество например, продуктов. И даже не задумывается, сколько, хотя многие уже задумываются, сколько uh-huh. упаковок он выбрасывает, да? Uh-huh. Это один человек через один мусоропровод. Надо понимать, что мы это все не сжигаем и вкладируем на свалках. Ну, в, да. каждый, в, в каждом городе. Это пакет, Аналогично... Конечно, аналогично и с энергией, потому что э, вот когда мы начинаем строить неэнергоэффективные здания, если мы начинаем использовать неэнергоэффективную бытовую технику, мы заставляем усиленно работать ТЭЦ, и в результате фактически сильно загрязняем среду. Вот, собственно, как и, кстати, машины, да, если ездить в спокойной манере езды, то то загрязнение среды значительно ниже, чем, например, резко разгоняться, резко тормозить. То есть вот этот момент разгона двигателя, смены передачи это всегда повышенный выброс СО2. Здание у нас фактически восемьдесят процентов энергии выбросов, которые происходят, и энергии, которые тратят, тратят именно загрязни... Точнее, с помощью знаний загрязняется среда. Восемь процентов ее в процессе эксплуатации здания, а не в процессе строительства. У нас, наверное, многие еще продолжают думать, что это дорого, хотя по факту эксплуатации же все это окупается. Это не... Даже не в этом дело. У нас просто привыкли как. Стандартная российская ситуация. Мы строим, а мы решаем что-то строить. Мы вначале выбираем площадку, покупаем землю. Причем это сейчас я говорю не как частный, а компании также мыслят. Удалось найти хороший лакомый кусочек, лакомой локализации, либо тот, где бы хотелось что-то построить, да? где есть аналитика. Дальше оформляются документы, после этого делается проект, а только после этого, когда начинает анализироваться коммерческая составляющая проекта, потом начинает думать, а вот не сделать ли нам здание зеленым. Вот в этот момент это уже будет дорогое здание. Угу, понятно. Потому что нужно будет вносить изменения в проект, потому что уже выбрана земля, с которой ничего нельзя сделать, их, как правильно, уже куплено, и изменить локализацию нельзя. А систему, например, ЛИПС, ее нужно э, начинать думать, что будешь строить зеленое здание, тогда, когда только убираешь землю. Mm-hmm. Вот на этом этапе, mm-hmm. если mm-hmm. это сделать, то это вообще не будет строить дополнительных денег. Mm-hmm. Как только это переваливает уже за стадию, э, что мы сделали проект, а теперь мы его будем переделывать, mm-hmm. мы, получается, не строим по-зеленому, а адаптируют проект по сертификацию, mm-hmm. и тогда mm-hmm. это mm-hmm. действительно стоит денег. Понятно, спасибо большое. Регулируется ли этот сегмент как-то на законодательном уровне? И вообще обязывает ли государство строить такие зеленые дома в России? Или пока нет? Нет, но мы в принципе не к этому идем, а немножко к другому. Дело в том, что у нас сейчас достаточно либеральное экологическое законодательство, можно сказать так. Если ужесточать законодательство, перед рынком станет вопрос, а как строить теперь? Это действительно вопрос, который оставляет, который может поставить в тупик любого застройщика или там любого участника, потому что выясняется, что об экологии человек не знает ничего и о решениях тоже. Соответственно, если государство начнет регулировать рынок, ужесточать экологическое законодательство, то устроить зеленые здания, может быть, даже не всегда их, кстати, сертифицируя, но строить их будут по зелеными просто как методичка, потому что уже существует интоксия как построить такое здание. И его требования будут всегда гораздо выше, чем требования государства. Угу, поэтому придают, просто да, Конечно, поэтому вот сейчас даже есть такие компании, такие застройщики, не буду называть коммерческие вопросы, которые, например, обращаются, строят зеленое здание, но его не сертифицируют, просто используют подход. Вот этот вот интегрированный подход, правильный выбор технологии, правильную аналитику, но не сертифицирует. Вот нет необходимости, но очень хочется построить толковое здание. Вот, то есть, поэтому есть и такой рынок. Поэтому, если будет ужесточать законодательство, это однозначно придет к тому, что спрос на зеленые здания вырастет. «Юникло»
0: передала еще три магазина у Цепелин». У Каципелин приняла на обслуживание еще три магазина бренда Уникло, которые располагаются в ТРЦ-океане, ТРЦ Ривьера и ТРЦ-калейдоскоп. Всего на выездное обслуживание, именно такой формат предпочитает ритейлер, передано 4073 квадратных метра. Услуга FM-оператора включает техническое обслуживание и эксплуатацию инженерных систем, реагирование на аварийные ситуации, работу с заявками и комплекс строительно-ремонтных работ на условиях непостоянного присутствия на объекте. Напомним, Цепелин уже занимается обслуживанием магазина «Уникло» площадью 1423 квадратных метров ТЦ «Метрополис», а также 5 магазинов общей площадью 7. 7073 квадратных метров в торговых центрах «Мега Химки», «Мега белой дача», «Европейский Колумбус» и «Отрада» на Пятницком шоссе. «Найтфрэнк» привела «Озон» на склад МЛП. Компания «Озон.ру» заключила с управляющей компанией MLP договор аренды 3500 квадратных метров в складском комплексе класса «А» «Ленинградский терминал». Брокером сделки выступила компания Night Frank. Складской комплекс «Ленинградский терминал» общей площадью 198 тысяч квадратных метров является одним из крупнейших складских комплексов класса А в северо-западном направлении московского региона. царицы не достроили Ашан. Сибиары объявила о завершении строительства торгового центра «Пролетарский» в районе Царицына в Москве. Официальное открытие торгового комплекса состоялось 24 апреля 2017 года. Функции технического заказчика на этом проекте осуществляла компания Сибиары, представлявшая интересы собственника ООО «Ашан». Проект был реализован за 17 месяцев инвестиции в строительство составили 1 миллиард 900 миллионов рублей. Общая площадь торгового центра составляет 23 667 квадратных метров, включая подземную парковку на 660 машин мест. Торговая площадь проекта составляет более 15 тысяч квадратных метров.